0: Herzlich willkommen zu 532, der Podcast des europäischen Fußballs. Fünf Ligen, drei internationale Wettbewerbe und zwei Brüder.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Wobei ich zum Zuhörerinnen... Man muss ja richtig gendern heute. Richtig gendern, tut mir leid. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David Linden. Neben mir sitzt mein werter Bruder Marius. Und wir werden jetzt die nächste Dreiviertelstunde unseren Podcast mit euch starten und werden vor allem über den internationalen europäischen Fußball diskutieren, reden. Ja,
0: also wir werden einfach unserer Leidenschaft nachgehen und also wir sind große, große, große Fußballfans, äh, gucken eigentlich jedes Spiel, was wir gucken können. Dementsprechend haben wir gedacht, daraus machen wir mal ein kleines Projekt und geben euch was auf die Ohren, auch weil wir wahrscheinlich Gesichter fürs Radio haben. <lacht> äh, in dem Podcast wird es wirklich darum gehen, wir arbeiten so ein bisschen die Spieltage oder den letzten Spieltag der, der fünf Top-Ligen in Europa ab, fußballweise.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, oder? Wir starten einfach direkt mal rein und ich habe ja schon angekündigt, vielleicht, dass ich dir direkt jetzt mal die Socken ausziehe. Ich habe ein kleines Zitat vorbereitet, was ich auch gerne später ähm, im Laufe der Analyse vielleicht auch von einer unserer Leidenschaftsmannschaften, Werder Bremen, wieder ins Spiel holen werde. Und zwar kommt dieses Zitat von Lothar Matthäus zum damaligen Kokaingeständnis von Christoph Daum. Und er sagte, wichtig ist, dass er jetzt erstmal eine klare Linie in sein Leben bringt. <lacht> Überragend. Da kannst du dir ja vielleicht schon vorstellen, was ich damit meine, um jetzt direkt einfach mal mit ähm, unserer Bundesliga anzufangen. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, mit einer unserer wirklich seit Kindheit auf Lieblingsmannschaften, Leidenschaftsmannschaften, dem SV Werder Bremen. Ja, ich glaube, wir müssen mal vor, vorweg kurz so ein paar, paar Weichen noch stellen. Also okay. wir, sind, wir sind
0: beide... Leider Gottes, müsste man jetzt sagen, äh, Werder Bremen-Fans, seit, seit Kindheit schon auch, seitdem wir angefangen haben, auch Fußball selber zu spielen. Dazu vielleicht noch direkt weiter, äh, weitere Sympathie, Sympathien. Du bist, du bist großer Tottenham-Sympathisant. Sympathisant. So so geht das Wort. Äh, bei mir ist es der, der FC Liverpool, was, was die englische Seite angeht. Und dazu kommen dann jegliche kleine Favorites in die anderen Ligen noch. Das liegt aber immer so ein bisschen daran, wer da gerade spielt und vor allem wie sie spielen. Aber Genau.
1: Das werdet ihr wahrscheinlich auch weiter im Podcast hören.
0: Ja, ähm, genau, wir starten mit der Bundesliga. Mach direkt mal weiter, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung. Ja,
1: alles gut. Ähm, wie gesagt, also vor allem jetzt einfach, nehmen wir vor allem natürlich die, die Abschlusstabelle jetzt einfach mal dazu, würde ich vorschlagen, und den letzten Spieltag. Und es sah ja bis oh, vor zehn Spieltagen echt so aus, als hätte Bremen sich gefangen, gerettet. Dann kamen die sieben sieglosen Spiele in Folge. Acht, glaube ich sogar, Katastrophe, Bitteres, äh, bittere Zeit. Dann dann ja sehr langweiliges Unentschieden noch gegen Leverkusen, glaube ich, war es. Und zuletzt jetzt diese 4-2-Klatsche dann noch. Oder äh, 4-2 ja, gegen Gladbach. Was uns jetzt letztendlich nach 41 Jahren zum ersten Mal wieder in die zweite Bundesliga äh, katapultiert hat. Natürlich auch bedingt durch den Sieg der Kölner in äh, letzter Minute gefühlt gegen Schalke, die ja uns begleiten werden. Direkt und ähm, um nochmal auf das Zitat jetzt aus Spaß gerade eben mit der klaren Linie in sein Leben zu bringen, das ist jetzt glaube ich das Wichtigste vor allem für Bremen, dass da jetzt irgendwie dieser Umbruch passiert da unten, ähm, dass da jetzt geschaut wird, welche Spieler müssen weg, wer bringt Geld für diesen Verein, der ja wirklich etatmäßig einer der Schwächsten der Bundesliga lange jetzt auch war und ähm, wer kommt vor allem auf die Trainerbank? Wer wird jetzt da ja, fang, übernehmen? Fangen fang,
0: fang wir mal so ein bisschen an. erstmal äh, Ich würde sagen, wir fangen mal bei der, bei der Ursachenanalyse so ein bisschen auch an, bevor wir direkt hier irgendwie Prognosen für die zweite Liga machen, was, was, okay. unser, was unseren Favorite-Verein geht. Wir gehen natürlich gleich nochmal auf, auf andere noch mit ein. Ähm, direkt die Frage an dich, verdienter Abstieg?
1: Ja, also wenn man die letzten Spiele sieht, definitiv. Wenn man die gesamte Saison sieht, das war auf jeden Fall kein schöner Fußball. Da waren zu viele... Entscheidungen, die einfach schlecht getroffen worden sind, zu spät entschieden worden ist. Und eine Sache halt eben auch letztendlich, ja, so leid es mir auch, wehtu, so leid es mir auch tut und auch weh tut, an Florian Kofeld zu lang festgehalten.
0: Das wäre das, genau das ist der nächste Punkt. So. Ich, ich glaube, dass eben die Mannschaft, klar, wir, also Werder Bremen hat, hat nicht die finanziellen Mittel, um langfristig so weiter erstklassig zu spielen. Dementsprechend sind wir natürlich jetzt auch abgestiegen. Aber ich glaube, es war auch genau das, was eben der Vorstand um einen, um einen Baumann dann äh, nicht gelungen ist, den Umbruch frühzeitig einzulenken. Also den, den langen Trainer Florian halt wirklich einen Tag, ein, einen Spieltag vor, vor also vor dem letzten Spieltag zu feuern und dann mit dem, gut, mit dem Traditionstrainer Thomas Schaaf zu probieren, den Klassenerhalt äh, noch hinzukriegen. Also das... das das ist irgendwie unverständlich für mich. Das, da, da war mir irgendwie klar so, okay, das wird nichts. Wie soll denn ein Trainer von einer noch nicht mal einer Woche die Mannschaft so motivieren, dass sie sich da aus, aus dem Keller raushebt?
1: So gut, es noch, so gut
0: es noch möglich war. Wir sind natürlich auf Schutzenhilfe von den anderen Teams noch ein bisschen angewiesen. Ähm, oder waren darauf angewiesen. Also ich meine, Köln hätte verlieren müssen, damit wir nicht direkt absteigen.
1: Zumindest unentschieden. Oder ja. zumindest
0: unentschieden. Die haben halt gewonnen. Aber ich glaube, das ist genau diese, diese Entscheidungslosigkeit oder Nicht-Entscheidungsfreude, die, die der Vorstand da, da angelegt hat. Genau das war es. Und ich glaube, da ist der Ansatz für den Umbruch am wichtigsten.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht. Gebe ich auch in allen Punkten recht, wirklich auch mit dem zu lange Festgehalten. Dann ein Spiel ein, eine Woche vor dem Ende oder halt vorm letzten Spieltag ist definitiv viel zu kurzfristig. Klar muss man auch für alle sagen, Thomas Schaff war immer im Hintergrund, ist ein langjähriger Funktionär, auch äh, nach Beendigung seiner damaligen Trainerkarriere bei Bremen gewesen und geblieben in Bremen. Das heißt, er kannte die Mannschaft natürlich schon in einer gewissen Weise, aber es ist immer noch was ganz anderes, wenn du dann auf einmal halt dieses Team äh, coachen musst und dann deine, deine Taktik, halt die klassische Werder-Raute, letztendlich ähm, über eine Woche lang einzufärchen in die Köpfe. Es war viel zu spät. Und genau, ja, absolut. deswegen absolut verdient. Aber was ist genauso verdient? Union Berlin. Oh, gut, gut. Rominöse Europe Conference League. Ja,
0: ähm. Da, da speichern sich auch noch die Geister. Aber ja, bleiben wir mal ja genau, bleiben wir bei Union. Okay. Erstaunlicherweise in ihrem zweiten Jahr nach Aufstieg äh, europäisch, natürlich durch eine dritte Europäische Liga, die jetzt nächste Saison dazukommt. Aber äh, absolut Hut ab vor den Eisernen. Also das war eine geile Saison. Es hat Spaß gemacht zuzugucken.
1: Definitiv. Also ich glaube, gerade wenn man sich jetzt auch nochmal äh, Berlin anguckt und Jahre über einen Big City Club gerätselt hat <lacht> und die Hertha sich angeguckt hat mit...
0: kurz, Also ganz kurz äh, für, für alle, die es vielleicht jetzt nicht wissen, Big City Club zeichnet sich der, der Hauptstadtkonkurrent Hertha Berlin, die ähm, letzte Saison letzte Saison ist, ist Lars Windhorst eingestiegen als Investor. Zu, zu
1: dieser Saison, glaube ich. Genau, also zu der jetzt abgelaufenen genau. Saison
0: ist äh, Lars Windhorst als Investor mit knappen 100 Millionen eingestiegen, ja. um, um aus, aus Hertha Berlin den Big City Club zu machen
1: und langfristig wahrscheinlich europäisch äh, spielen zu lassen das hat nicht so gut funktioniert. Also knapp gescheitert mit letztendlich, ähm, ich will jetzt nicht lügen, was war es nachher, der 15. oder 14. Platz? Auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall haben sie lange mit um den Abstieg gespielt. Genau und das ist ähm, auf jeden Fall alles andere als geplant gewesen und dementsprechend kann man da sagen, hat Union Berlin als der kleine Traditionsverein in Berlin wirklich eine viel größere Rolle gespielt und eine einfach so attraktive Rolle gespielt, weil es eben namen nicht namenlose, aber halt eben keine, keine großen Namen in diesem in diesem in dieser Mannschaft sind außer natürlich dann der Transfer von Max Kruse aus Istanbul zurück äh, nach Deutschland, der halt einfach so eine Leaderrolle dann dann spielen kann. Ja, und was er für eine Saison gespielt hat. Ich meine, er war ja zwischendurch ja. verletzt, aber wenn er auf dem Platz stand,
0: der, war, der hatte ja immer seine Füße an irgendeinem Tor da irgendwie mit mit dran.
1: Letzte Minute, äh, grandioses Tor und Weiß, damit klar. dann jetzt natürlich am, ähm, gegen Leipzig. Gegen, gegen Leipzig gegen, in der gegen, letzten Minute? Gegen, wenn wir diesen Begriff in den Mund nehmen wollen, Bayernjäger. Ja. Ja. immer wieder. Kann man, kann man Ja, kommen wir gleich mal was drauf. Aber letztendlich auch wieder hier, letzte Sekunde, das Golden Goal für die Unioner und... Ähm, er sagte noch vorher, ähm, ja, ihn interessiert diese Europe Conference League nicht. Ich glaube sein Zitat war dann ja Europe Conference League. Da können dann auch die anderen spielen. Jetzt hat er Union und die Eisernen, wie sie ja genannt werden, reingeschossen. Und ich glaube, natürlich freut er sich auch auf der internationalen Bühne wieder zu stehen, weil das ist so ein Spieler, der gehört auch irgendwie auch hin. Ne? Absolut. Auf seine Art. Irgendwie schon,
0: irgendwie schon, weil er einfach ein verrückter Spieler ist. Es ist ein Ausnahmefußballer. Ja. Er hat zwar seine, seine Mätzchen neben dem Platz ja. so wieder mit also seinen, seinen <lacht> Pokergeschichten und sonstigen Skandellchen. aber irgendwie, irgendwie ist er ja doch ein Sympathisant. Ähm, ja, mal ganz kurz, ganz kurzes Schnell-Wrap-Up der Bundesliga. Wir haben, noch, wir haben noch ein paar andere Ligen, die wir besprechen
1: wollen. Bayern, mal wieder ja. Meister. Aber diese Saison... Sie waren auf jeden Fall schlagbar, das hat man gesehen. Ich glaube, noch in ja. den letzten Jahren selten haben sie so viele Tore kassiert und das, waren das, so ist anfällig, Das, das stimmt, das, das stimmt. Das heißt, irgendwas war in dieser Mannschaft, dass da der Wurm drin war, defensiv. Ich glaube einfach, dass es die, die Spielweise von Hansi Flick generell ist. Also
0: die, die Abwehr, Süle verletzt oder lang, langfristig ausgefallen, da fällt eine Stütze weg, Boateng auch nicht mehr so ganz auf der Höhe gewesen, auch zwischenzeitlich mal äh, mit, mit Wehwehchen draußen aus Wobei der er
1: einfach seine Routine schon auf dem Platz zeigen konnte, Absolut, definitiv. Aber es war auch dieses
0: Spielsystem, dieses, dieses unbedingt in der Vorne, Hauptsache Tore, Tore machen, und das haben sie halt gemacht. Also, und ich meine.
1: Das hat vor allem einer gemacht. Ne? So, genau. Glückwunsch also, natürlich da an also Wahnsinn. Lewand Golski. Lewandowski. wie Thomas Müller ihn nennt. Den, den wie alt ist der Rekord von,
0: von Gerd Müller? Alt. Alt. Ähm, das, das Schöne. Da, 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 da ist Bremen das letzte Mal abgestiegen, glaube ich. so gefühlt, das, ja. Gefühlt, ja, okay. Auf jeden Fall 41 Tore in einer Bundesliga-Saison, das, äh, das ist Wahnsinn. Also. Für, für alle Laien, die zuhören, eine Bundesliga-Saison hat,
1: 34 Spieltage. Ja. Ähm, schätz mal, mit wie vielen Toren Alexander Mayer damals mit 1 Frankfurt ähm, Torschützenkönig wurde. Ich weiß es, mit 18. Mit 18 Toren. 18 Toren. Ich glaube,
0: wir haben, wir haben auch die, die fast die torreichste Bundesliga-Saison ja. seit langem wieder. Ja. Also wir haben, gut, jetzt äh, abgesehen von, der absolut, von dem absoluten, Weltfußballer meines Erachtens dieses Jahr Lewandowski mit 41 Toren ja, haben wir einen, äh, was haben wir, André Silva 28 oder 27 Tore. Wir haben äh, den ja. absoluten, das absolute Ausnahmefußballtalent äh, Holland mit ja. äh, 24 oder 25, wenn ich jetzt richtig liege. Ich schaue einmal ganz schnell, ja, 27, 27 Tore hat Holland auch. Dann kommt noch ein Kramaric, der, glaube ich, 18, 19 geschossen hat. Ein Sasa ein Kalajcic, der auch 17 Tore geschossen hat. Bei, beim, beim Aufsteiger Stuttgart, die eine ho hoher, hoher, hervorragende Saison gespielt haben. Wahnsinn. Also es hat, hat sehr Spaß gemacht, die Bundesliga dieses Jahr trotz Corona und ohne Fans zu verfolgen, erstaunlicherweise.
1: Definitiv. Ähm, du hast jetzt auch ganz kurz Kalajcic angesprochen. Ist ja auch erst wirklich zur Rückrunde aus dem Schatten getreten. Begünstigt durch die Verletzung von eigentlich... Stammstürmer ja, Nico González. Und er war vorher verletzt. Und er war vorher verletzt, ähm, da natürlich auch dicke Props an Herrn tat Diamantauge. Ja, der hat Diamantauge. Also, ähm, was dieser Kerl mit seinem Scouting ähm, bei Vereinen anrichtet, ist wirklich oberstes Niveau. Ähm, ganz, ganz großes Kino. Und das ist ja eben das, was er auch äh, irgendwann mal öffentlich äh, dargelegt hat, dass er ja wirklich äh, keine Scheu davor hat, auch einfach ähm, Spieler zu holen aus Ligen, die keinen Namen haben, aber einfach genau diesem Spielerprofil entsprechen, das er in seinem Team nachher wünscht und dem Spielsystem, was der Trainer äh, mit Materazzo halt einfach passt, ne? und dann hast du natürlich begünstigt dann den Außenverteidiger mit Borna Sosa, der, <lacht> ähm, die. ja unglückliche eine eine unglückliche Woche hinter sich vielleicht oder unglückliche Wochen also um, immer so um das mal
0: ganz schnell noch nebenbei als, als witzige Anekdote zu sehen äh, Sosa wollte oder hat sich als Deutscher einbürgern lassen um richtig die, die gebürtiger
1: Kroate genau
0: gebürtiger Kroate hatte die Möglichkeit sich einbürgern zu lassen und hat diese genutzt äh, ist jetzt Deutscher offiziell um mit dem Hintergrund genau um bei, bei der jetzt kommenden EM für Deutschland auflaufen zu können
1: weil er anscheinend äh, in Kroatien keinen Platz bekommen hätte? oder? Nein, ja, ich glaube, er hat seine Chancen halt einfach mehr in Deutschland gesehen. Eben. Und ja. ja,
0: hat sich fein einbürgern lassen. Darf allerdings nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
1: Das heißt, der junge Herr Sohn <lacht> ist jetzt ähm, Deutscher und hat zu viele A-Nationalspieler schon für Kroatien bestritten gehabt und äh, darf deswegen nicht für unsere A-Nationalmannschaft spielen. Naja, ein also, ist es für uns ein Verlust? <lacht> Nein, definitiv nicht. Ich meine, warum? Warum?
0: machen wir wahrscheinlich nächste Woche eine Folge drum, so richtig, was Europa League ja. angeht. Aber
1: da, sind, da, da haben wir zu viele Garanten. Ja, definitiv. Der, also linker grade, Verteidiger. Gerade, wo man letztes Jahr noch äh, Philipp Max gesehen hat, der ja noch letzte Saison in Deutschland mit FC Augsburg äh, bester Torvorlagengeber wurde, meine ich, dann ja zur PSV Eindhoven gewechselt ist, stimmt. zur Saison 2021. Ähm, und jetzt aber eben wieder Löw eine kleine Überraschung halt reingesetzt hat, was aber auch, glaube ich, durch Fans gepredigt wurde. Christian Günther vom SC Freiburg. Ja, groß groß ich bin großer Fan dieser Entscheidung. Richtig. weil eine Bombensaison gespielt. Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt auf den deutschen Nationalkader eingehen, dann nehmen wir uns das Thema von nächster Woche weg. Weil da haben wir natürlich auch noch aus Italien ähm, unser kleines deutsches Juwel mit Robin Gosens. Ähm, wollen, wollen wir direkt
0: den, 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 den Cut dadurch diese Überleitung zur zu Serie A machen, wenn wir
1: jetzt bei Gosens sind? Der, ich würde Go gerne eine ganz kurze Prognose noch vielleicht setzen zur kommenden Relegation, um nochmal ganz oh, schnell ja, auf, okay. ähm, den jetzt doch vorerst kurz geretteten FC Köln. Ähm, naja, noch ist es nicht, ist es nicht sicher, sie haben sich in die
0: Relegation gerettet und müssen ja.
1: jetzt gegen... Holstein Kiel. Ja. Und das ist das Beste, was ihnen passieren konnte, denn... Ähm, Holstein Kiel hatte ja auch Corona-bedingt eine Quarantäne von 14 Tagen und äh, einen Ausfall, glaube ich, von vier Spielen ähm, oder drei Spielen, die nachgeholt werden mussten, plus oder zur normal restlichen Saison. Das heißt, eine Menge an Spielen, eine extrem hohe Belastung, die den Kielern, die ja auch, ähm, was wir alle noch im Kopf haben, den FC Bayern aus dem DFB-Pokal gekegelt haben im Elfmeterschießen, ähm, ja, nicht so gut tat. Und ich glaube, hätte... Hätten die Kölner Gräuter Fürth erwischt, wäre es auf jeden Fall ähm, schwerer geworden für Köln. Denn Gräuter Fürth hat, stellt mit dem HSV die stärkste Offensive der zweiten Liga. Und nach ja, man, Kiel. Ein, ein unglaublich junges Team, das jüngste Team, ja. was
0: in der zweiten Liga aufgelaufen ist. Ich will es gar nicht so weit in die zweite Liga eintreten, aber ich, ich, ich stimme dir, ich, ich pflichte dir sehr dabei, dass Kiel wahrscheinlich doch die beste, oder die beste Möglichkeit ist, für Köln in der ersten Liga zu bleiben, ja. weil der Zweitligameister vor für Bochum und der zweite Aufsteiger, Gräuter Fürth, äh, zu spielstark wahrscheinlich sind, im Gegensatz zu Kiel. Ja. Jeder von uns bringt ja immer einen, einen Gewinner und einen Verlierer der Woche für, für äh, sich mit. Richtig. In der Fußballwelt. Äh, ich habe ein bisschen outside, outside äh, the box gedacht, was meinen Verlierer der Woche angeht und der ist für mich leider Gottes Manuel Gräfe. Manuel ja. Gräfe Schiedsrichter der, ja. der, der Bundesliga seit eh und je, seit langem, also seitdem ich quasi denken kann und Fußball gucke, ist Manuel Gräfe ein, ein überragender Schiedsrichter in, in den deutschen Reihen und auch in den internationalen Reihen. Der sehr geachtet, sehr geschätzt. Sehr, der auch von, ähm, von, von Spielern als auch Trainern als auch Funktionären im Fußball äh, respektiert wird durch, durch seine Leistung, die er natürlich auch vollbracht hat und auch noch ja, jetzt nicht mehr vollbringt, weil... Manuel Greffe fällt der der Regel zum Opfer, die in der deutschen in der deutschen Fußballwelt, sage ich mal, ähm, in der deutschen Fußballlandschaft äh, existiert, dass Schiedsrichter über einem Alter von 47 Jahren nicht mehr als Schiedsrichter praktizieren dürfen. Ja. Was ich für absoluten
1: Blödsinn halte. Also man nimmt hier ähm, irgendwie dem deutschen Fußball eine Riesenmöglichkeit einfach selber, man, man schießt sich selber ins Bein, definitiv. Komplett. Weil ähm, das ist, das ist ein Mann, der auf jeden Fall auch auf internationaler Ebene ja schon viele Jahre Champions League gepfiffen hat und auch da eben für Ansehen natürlich auch gesorgt hat. Ähm, als würde man jetzt einfach Cristiano Ronaldo sagen, ja Junge, du bist jetzt zwar ähm, schon so und so alt, aber du weißt, du hast jetzt nur noch ein Jahr. Äh, ist mir egal, wie oft du Weltfußballer wurdest und du bist natürlich noch Weltfußballer auf dem Weltfußballerniveau, aber du darfst halt nicht mehr spielen. ist ja totaler Unsinn. ist völliger Blödsinn. Kann man nicht machen eigentlich. Ja, da haben wir das, da haben wir das ganz klar geklärt. Also äh,
0: ein, ein Herz für Gräfe von unserer genau. Seite aus. Ich, ich denke nicht, dass sich da noch was kippen lässt. Schade drum. Schade um, um diese super Persönlichkeit im deutschen Fußball. Serie A, Italien. Bevor jetzt. wir nach, nach England gehen, würde ich sagen, machen wir Italien. Wir hatten, wir, haben, wir schon genannt haben. Genau. Ähm, Glaube ich, können wir ein bisschen schneller machen. Inter Mailand, absolut verdient Meister. Zum Definitiv. Glück löst äh, Inter Mailand damit äh, Juventus Herrschaft von, boah, was waren es jetzt auch wieder, acht, neun Jahren. Viele Jahre. Viele Jahre, <lacht> acht, neun Jahre Meisterschaft ab. Ähm, unter Antonio Conte mit einem Romelu Lukaku, der für mich der Top, einer der Top 3 Stürmer dieser, dieser Welt diese Saison war. Ja. Nach Lewandowski, da kommt keiner ran.
1: Ja. Und Harry Kane, da gehen wir aber nachher nochmal drauf ein. Aber absolut, da dauert auch ein bisschen länger dann, glaube ich, das Thema. Genau. Aber so, Serie A. Richtig.
0: Große äh, Atalanta-Bergamo-Sympathisanten äh, sind wir beide. Ich glaube, es liegt unter anderem natürlich an Robin Gosens, unserem deutschen Linksverteidiger, der über Umwege der, Itali äh, der italienischen Liga, der niederländischen, der niederländischen Liga, sage ich schon. Ähm, es zum Profi geschafft hat und zwar mit hervorragenden Leistungen, äh, der auch sehr auf dem Boden geblieben ist. Ähm, einfach ein toller ein toller Spieler ist. Ansonsten, was gab es für große Überraschungen? Juventus schafft es mit einem Punkt, der ja. amtierende Meister und eigentlich immer Champions League-Finalist-Aspirant, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, schafft es mit nur einem Punkt durch Schützenhilfe von Napoli, gerade so in die Champions League. Beziehungsweise
1: Schützenhilfe aus äh, Verona. So rum ist richtig, stimmt. Letzter Spieltag nur, gestern. Nur 1-1. Ganz, ganz schwache Leistung von Neapel Also ich habe es gesehen und ähm, ich habe mir an den Kopf gefasst. Ich muss sagen, dieses Team war lange, lange, lange oben die ganze Zeit mit dabei. Vor AC Mailand, glaube ich noch, dann auch auf der 3 hinter Bergamo. Da hat sich ja eigentlich echt am letzten Spieltag nochmal alles da irgendwie gedreht und ähm, alles nochmal durchgemischt. Haben, haben
0: ja auch direkt die Konsequenzen gezogen, also der Italo Terrier Gattuso als ja. Trainer <lacht> direkt, direkt wieder gefeuert.
1: Ja, ob das jetzt so konsequent gut war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es verdient, tatsächlich durch echt eine schwache Leistung am letzten Spieltag. Sie hatten es selber in der Hand, haben es nicht geschafft. Juventus hat es ganz souverän, glaube ich, mit einem 4-1-Sieg äh, gegen Bologna gemacht. Ohne Cristiano Ronaldo. Ohne Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lag, äh, lag, lag. auf der Bank. <lacht> hat sich äh, hat ein bisschen ausgeruht.
0: Eine Maske. Ja, wobei, Maske.
1: da mal ganz kurz, ähm, hast du es gehört? In der Nacht... Äh, Rominöse Umstände, 4 Uhr nachts. Unter Aufsicht von CR7 wurden seine ganzen Luxusautos von einem portugiesischen Umzugsunternehmen alle abtransportiert. Nein, echt? Das heißt, hat er selber damit gerechnet, er kommt nicht in die Champions League und wollte schon den Weg nach Sporting suchen?
0: Oh, 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 oh. oder ist da doch schon mehr im Busch? Ich meine, wenn er schon all seine Autos hat. Wie viel hat er? Mal geschätzt. Boah, sieben, acht ja. Würde ich sagen. Meinst du, er kauft sich für, für jeden Ballon d'Or hat er bestimmt eins, oder? Ja, gefühlt. Also hat er fünf, Minimum. Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, ja, das Gerücht gibt es natürlich, dass äh, äh, Cristiano Ronaldo ähm, Juventus verlassen soll. Vielleicht. vielleicht. Ja. Es gibt das Gerücht, äh, dass er zurück zu seinem Heimatverein Sporting Lissabon zurückkehren würde nach langer, langer Zeit.
1: Kurze Ausschreif. Meisterschaft gewonnen in Portugal. Sporting ja. Lissabon. Ja. Meister geworden. Ähm, ich ich, ich würde sagen, trotz seines. ja,
0: für einen Fußballer, das ist ja wie Hundejahre, deren Alter, wie alt ist er jetzt? 34? 35 mittlerweile wahrscheinlich schon, Cristiano Ronaldo. Jo. Wäre es ein herber Verlust für die, für die Top-5-Ligen. Also ich, ich würde ihn gerne noch zwei Jahre sehen, weil er ist, er ist wieder Torschützenkönig geworden, in der also jetzt in ja. der italienischen Liga diese Saison. Ja. Also der darf meines Erachtens eigentlich noch nicht aus dem europäischen Fußball verschwinden.
1: Nein. Gut, also Portugal ist jetzt
0: nicht verschwinden aus dem europäischen Fußball, allerdings wäre es ein großer Rückschritt und ich glaube, er würde nicht mehr die Bühne kriegen, die er verdient hat.
1: Sehr gut getroffen. Deswegen ist natürlich auch eben nochmal das Gerücht von Manchester United auch mit drin. Das heißt, der Verein, wo er nach Lissabon die ersten großen Erfolge und auch seinen ersten Weltfußballertitel geholt hat, ist natürlich auch nochmal interessiert, ihn eventuell zu verpflichten für eine weitere Saison in der Premier League und nächstes Jahr auch Champions League dann. Aber letztendlich hat er noch ein Vertrag bei Juventus Turin bis 22 und äh, ich denke auch, dass das Geld nicht gezahlt wird diesen Sommer für ein Cristiano Ronaldo. Also ich, ich äh, glaube auch, wenn diese Gerüchte von irgendwelchen Umzugs äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, Unternehmen da in Italien, in Turin waren, ich glaube, er bleibt auf jeden Fall noch, gerade weil sie jetzt eben die Champions League geschafft haben und genau, ich hoffe es. Ich möchte ganz kurz ja. Äh, hier auf die Abschlusstabelle nochmal eingehen. Ja, gerne. Ähm, Inter haben wir jetzt gerade gesagt, definitiv verdient Meister geworden, einfach mit einem extrem starken Lukaku. Ich erinnere mich noch dran, du hast, glaube ich, vor acht bis neun Wochen sagte du zu mir, Inter Mailand macht das, definitiv. Die sind jetzt so abgebrüht und holen sich das Ding. Und dann vor allem auch der verdiente Titel für Christian Eriksen, den er Ach lange Gott. Jahre nicht in Tottenham bekommen hat. Ja, aber wie viel, wie viel hat Christian Eriksen bei Inter zu diesem
0: Titel beigetragen? Okay. also aber ich weiß es nicht. Ich letztendlich weiß es war es nicht. auf
1: jeden Fall eine homogene Truppe, die, die es definitiv geschafft hat. Das ähm, auf jeden Fall. Zwischen jungen und ähm, aber dynamischen ich, Spielern und auch einfach alteingesessenen, ja, routinierten... Voll. Absolut,
0: absolut. Die, die, die Mischung hat absolut gestimmt, aber Eriksen da als Leistungsträger okay, zu betiteln, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Aber Glückwünsche natürlich an ihn, dass er jetzt auch seinen Titel ja, von der Meisterschaft mal hat.
0: Du als Tottenham-Sympathisant hast natürlich auch <lacht> hast, ja, hast natürlich auch für Fable für deine verflissenden Spieler so, es ist, ist, ist okay, kann ich verstehen, dass du den mal reinholst, aber da, da sind andere... Äh, ja, ein, also Lukaku halt. Lukaku äh, ganz vorneweg, äh, ein, ein Barella im Mittelfeld, als junger, junges Italo-Talent nenne ich es ja. mal, ähm, ein, der eine überragende Saison gespielt hat. Also der war da ja absolut, der hat da alles weggeräumt, was, was wegzuräumen geht im zentralen Mittelfeld und hat natürlich auch seinen, 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 seinen Input nach vorne immer wieder gegeben. Haben,
1: ja. wir, haben, haben wir noch
0: was äh, in der. Du wolltest die
1: Tabelle ja, noch mal durchgehen. Ja, ich wollte so, genau, genau auf jeden Fall halt vor allem auf die, auf die Mailänder Herrschaft jetzt in Italien äh, eingehen. Ja, Weil, das sieht man schon muss jetzt jetzt mal ganz aus. kurz sagen: AC Mailand, ähm, auch mit Ibra mit, Kadabra, mit dem, dem Gott. schwedischen Gott. Ähm, <lacht> sie haben es nach sieben Jahren wieder in die Königsklasse geschafft und durch den Sieg gegen Atalanta, leider gegen Atalanta, aber ähm, zwei überragende, abgebrühte. Strafstoßtore Strafstoß von Kessie äh, haben sie auf Platz 2 sich hochschieben können, haben die Königsklasse wieder äh, in der Tasche. Champions League nächstes Jahr, ich freue mich auf jeden Fall auf Mailand mit einem überragenden Chalanolu, mit einem oh, ja. immer noch so in Form ähm, starken Ibrahimovic Ante Rebic, der auch noch eine entscheidende Rolle spielen kann, denke ich, wenn er da bleibt, weil er immer Input gebracht hat, wenn er reinkam.
0: Der, der ist, glaube ich, leider der, der Offensivrotation
1: tragende vielleicht noch. Ja, der ja.
0: Offensivrotation bei AC Mailand ist ja so ein bisschen zum Opfer gefallen. Also, das der hat aber seine, seine Stärken. Ja, ja, er hat, er hat seine Tore gemacht. Jetzt auch zum, zum Ende hin der Saison immer besser gewesen, aber die, die, das erste, das erste, die erste Hälfte auf jeden Fall Licht und Schatten, wobei ja. da mehr Schatten sogar noch dabei war. Aber ja, hast recht, der könnte noch eine tragende Rolle spielen, gerade wenn es auf die Doppelbelastung nächstes Jahr geht, äh, in Richtung äh, internationalen Wettbewerb, wo sie natürlich angreifen werden wollen. Ja. Haben wir noch was zur italienischen Liga?
1: Ich denke, ähm, da sind wir durch, da ist abstiegstechnisch nichts zu erwähnen. Parma, Crotone, Benevento. Ja. Das sind keine Überraschungen. Nein. Und ich denke, ähm. vielleicht noch zu sagen, Roma macht in der letzten Sekunde noch einen Ausgleich äh, zum Unentschieden. Äh, gegen Spezia, die sich gerade so vom Abstieg gerettet haben, meine ich. Ähm, und kommt dadurch auch in die Conference League. Ja, Roma, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet noch. Aber so ist das. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rüber im, nach Spanien. Nach Spanien. Äh, soll, ich, soll ich direkt meinen Gewinner der Woche dann machen? Ja. Sabi. Komm,
0: steig, ich, steig, ich steig knallhart ein. Mein Gewinner der Woche ist Luis Suarez. Ja. Luis Suarez. Weißt du warum? Kannst ja, du denken, ne? Kannst du dir denken, ne? kann denken. kannst du dir denken. Luis Suarez wurde zur jetzt vergangenen Saison ablösefrei, ablösefrei, die haben nichts für den bezahlt, wurde der an Atletico Madrid von Barcelona quasi verschenkt. Einen unrühmlichen Abschied, Abschied bekommen für, ich glaube, fast acht Jahre. Auf gut Deutsch, er wurde gefühlt einfach rausgeschmissen. Er wurde einfach rausgeschmissen bei Barcelona, war immer Leistungsträger neben Messi immer immer absolute, absoluter Torgarant im Sturm äh, und wird für einfach kein Geld der Welt, einfach ablösefrei an den direkten Liga-Konkurrenten ja. gegeben. Genau, verschenkt. Und jetzt kommt das Beste, warum ist er Gewinner? Weil er Meister geworden ist. Er ist Meister geworden. Er ist mit Atletico unter Diego, Diego Simeone ist er Meister geworden, hat Barcelona geschlagen, hat Real Madrid geschlagen, ist äh, der beste Torschütze bei Atletico. Ich wollte es gerade noch sagen, ja. ne hat, glaube ich, fast, hat 20 Tore gemacht diese Saison, was man erstmal machen muss. Wieder, mal wieder 20 mal Tore wieder. so. Ähm, und ist absolut verdient Meister geworden und macht jetzt mit absolut Recht die lange Nase den anderen beiden Clubs, also dem anderen äh, Madrid-Club, Real und vor allem Barcelona die lange Nase, die sich die Haare raufen müssen. Also was da im Management abgegangen ist die
1: letzten Jahre. Er hat es auch in einem öffentlichen Statement ja gesagt. Er hat wirklich, er hat ja wirklich gesagt, ähm, ich wurde da damals so rausgeschmissen und Jetzt habe ich die Möglichkeit oder Atletico hat ihm die Tür geöffnet und äh, hat ihn mit Kusshand genommen und er ist unfassbar dankbar, dass sie es gemacht haben und ich denke, das zeigt natürlich, da ist alles vergänglich gefühlt im Fußball, da hat nichts dann irgendwie mit alter Liebe irgendwie zu tun, wenn dir so ein Abschied, ja... Ja, meine ich, ich
0: finde generell, ich finde es so ein bisschen, ich habe immer einen ganz komischen, komischen Beigeschmack, wenn, wenn ich über die Top 3 in, die, in Spanien rede, was nicht was Fußball angeht, sondern was, was deren Management angeht und deren, ja. deren generelles Fußballmanagement einfach angeht. Also äh, Florentino Perez, Präsident des, des Real Madrid, der äh, zum Glück mit seiner Super League-Idee gescheitert ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht so weit drauf eingehen, weil das jetzt wieder ein riesen Fass aufmachen würde. Ganz kurzer Exkurs, die Super League bestimmt oder Bestünde aus zwölf Mannschaften der Top-5-Ligen, gegründet von Flo, unter anderem Florentino Perez mit Real Madrid. Barcelona wäre dabei gewesen, Atletico natürlich. Es wäre
1: nachher gar nicht Top-5 gewesen, es wäre Top-3 gewesen. Deutschle deutsche Teams haben sich rausgezogen. Stimmt. Plus eingeladenes Paris Saint-Germain aus Frankreich hat sich auch rausgezogen, erstaunlicherweise. Es wären nur italienische, englische und spanische Vertreter da gewesen. Und Marius, was wäre der einzige Sinn von Perez gewesen, diese Super League zu machen?
0: Ja, äh, also dazu muss man sagen, die, die, die topspanischen Clubs. ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Atletico aussieht, auf jeden Fall weiß ich das bei Real Madrid und beim FC Barcelona, die sehr hoch verschuldet sind, weil ja. der FC Barcelona, glaube ich, im
1: knapp dreistelligen
0: Millionenbereich. Ja, genau. Was eine Das ist eine, ach, das sind Summen wieder. Aber wir sind Fußball, da brauchen wir nicht über, über Geldsummen zu reden ja. eigentlich. Das, äh, naja, der einzige Grund für diese Super League... Naja, wenn man böse sagt, ist es wirklich diesen Schuldenberg irgendwie rauszuheben, weil für den, für den Antritt dieser zwölf Teams aus England, Spanien und Italien würde eine ungeheure Summe von, was waren es, drei oder vier Milliarden Euro
1: ausgeschüttet, die jo. unter
0: den Teams aufgeteilt werden.
1: Ja, und das kann man sich ja ausrechnen. Das heißt, man hätte auf einen Schlag quasi seinen Schuldenberg wirklich direkt... Beglichen. Naja, fast zumindest. Aber die, die TV-Gelder werden mal noch reingespielt. Ja. Und
0: es ist zum Glück, also dieses ganze Humbug-Projekt ist ja zum Glück an, an den Fans gescheitert, die auf die ja. Barrikaden gegangen sind, die gegen ihre eigenen Vereine damit protestiert haben, dass sie dort teilnehmen wollen. Gerade und in England.
1: Gerade mhm. in England. Ähm, Wo einfach Tradition groß geschrieben wird und genau, vor allem über allen Vereinen wirklich steht. Ganz genau.
0: Ähm, sind, wir, sind wir alle, ich glaube, als Fußballfans, als, als Fußballliebhaber, sind wir ja. sehr froh, dass, dass, dass diese Liga nicht zustande gekommen ist, sonst wäre das, glaube ich, der Tod gewesen des, des normalen Fußballs, des Pyramidensystems, der bisher, wo, wo quasi die Amateurmannschaften auch immer noch irgendwo was zu kamellen hätten. Richtig, ja. Ähm, wir waren äh, aber in Spanien, genau, so. Was haben wir in Spanien noch? Gut, die Top 3 hat sich nicht viel getan, außer dass dieses Mal Atletico-Meister geworden ist, was wieder ein bisschen frischen Winter reinbringt, glaube ich, in die ganze Sache. Richtig. Wen haben wir in der Champions League noch? Sevilla ist noch mitten in der Champions League, die da auch meiner Meinung nach hingehören, die sich aber zum Ende der Saison ein bisschen schwer getan haben. Ja. Ja, allerdings gab es in Spanien wirklich diese Saison äh, gar keine großen Überraschungen, außer eben Luis Suarez, den ich jetzt ja schon äh, thematisiert hatte. Real Sociedad vielleicht noch, das, äh, das Team, was gefühlt nur aus Talenten besteht. Immer
1: irgendwie, genau. Äh,
0: die, die sich auch in die äh, Europa League gekämpft haben auf dem fünften Platz. Ist ein zu gönnen, junges Team. Haben aber auch letzte Saison auch, glaube ich, schon in Europa League gespielt.
1: Xabi Alonso, irre ich mich gerade. Ist er äh, Trainer? Wird er Trainer, ist er Trainer? Auf ich jeden Fall große Rolle, glaube ich, jetzt äh, in Real Sociedad. Das
0: könnte gut sein.
1: Könnte aber gut sein, dass wir Xabi ja, ja.
0: Alonso dieses Mal an der Seitenlinie sehen, nicht auf dem Feld, äh, zumindest nächste Saison. Ja, ja Wird ein spannendes Projekt, was sie da angehen Viele, viele junge, junge Spieler, viele Spieler, die, die Bock auf Fußball haben. Das, das macht Spaß, hier noch zuzugucken. Können wir gespannt sein, was da nächste Saison kommt.
1: Stellen wahrscheinlich einen der Starter der spanischen Nationalmannschaft, Mikel äh, Oyasabal.
0: Oh, kann gut sein. Link, linker Flügel, ja.
1: Wird, denke ich, auch nochmal Thema nächste Woche.
0: Ich denke auch, dass da können wir ein bisschen mehr drauf eingehen, wie da die Teams aussehen. Genau. Ansonsten... Da, Denke ich. Da die Spanische Liga ist, glaube ich, diese Woche, obwohl die Saison jetzt zu sein gegangen ist, relativ schnell abgefrühstückt. Wir haben jetzt auch schon 35 Minuten. Wir haben noch zwei Ligen vor uns. Da müssen wir jetzt mal einen Schritt weitergehen. gehen. Machen, machen wir die, die schneller geht? Oder? Ja.
1: Wir, wir dann, gehen nach Frankreich. Wir gehen nach Frankreich. Perfekt. Ähm, Ganz großes Lob und Riesenapplaus an den LOSC. Nach Lille. 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 So Meister, Meister, ja. Meister geworden gestern. Sie hatten es selber in der Hand, haben einen sehr starken und echt ähm, abgebrühten 2-1-Sieg gegen Angers äh, hingelegt. Ich hätte ich hätt gedacht, ja. da, da, da kommt jetzt dein Gewinner der Woche. Du hast ich an hab, ich Jonathan hab, David gedacht. Nee, ich, ich. habe an Burak Yilmaz gedacht. Den ja.
0: 35-jährigen türkischen ja.
1: Stürmer des, des
0: Louis Celil.
1: Tatsächlich wäre es auch einer dieser beiden gewesen, aber in diesem Team eigentlich keinen einzelnen Gewinner rausnehmen, äh, weil man muss jetzt sagen, man hat einen 21-jährigen Jonathan David, der da vorne die Dinger macht. Man hat einen 36 jährigen Burak Yilmaz, der aus der Türkei, ja, auch ein bisschen ausgebotet wurde, ähm, ja. dann nach Frankreich kommt zu Lille mit einer, mit einer Souveränität und einer Erfahrung da vorne, die Jungs, die ganzen jungen Spieler mitzieht und oh, Bomben-Tore hinlegt, also wirklich. So der, der ist ein
0: paar schöne, ich meine, wenn das sich zwei oder drei Spieler zurück, dieses linke, ja, linker, li linker sein, Huf aus... Sein vermeintlich schwacher vermeintlich schwacher, aus knapp 20 Metern, äh, ins, ja. ins Gebälk, ins unter das ja. Lattenkreuz reingenagelt. Also das, das
1: zeigt ist, einfach, also ich sag mal, dieses Tor, ähm, Dieser pure Wille, den er an den ja. Tag legt, Tore zu schießen. Ja, Hammer. Wahnsinn. Gefällt mir sehr gut. Und man muss natürlich auch dazu sagen... Und ich finde es sehr erfrischend,
0: ähm, dass eben PSG geschlagen wurde. ja Also definitiv. als in der, im Meisterschaftsrennen nicht schon wieder PSG. Genau. Wachablösung von einem guten Gemisch aus wirklich talentierten jungen Spielern und also aber alten Hasen auch. Ganz,
1: ganz großes äh, Kompliment an das Management. Ich denke, da wurde auch, ich liebe dieses Wort homogen, äh, eine Truppe zusammengebaut mit den ähm, neben Burak noch den zwei Türken äh, Yazici und ähm, ne... Rechtsverteidiger äh, Chelik und ähm, dann eben die, die jungen, dynamischen ähm, Franzosen äh, Jonathan Ikone und Bubaka äh, Soumare auf der 6, also ein Brecher auch mit 20 Jahren jetzt, glaube ich, oder das 19, 20 Jahre? Ja, also Wahnsinn. unfassbar. Dann Renato Sanchez, der natürlich auch immer wieder seine kleinen Höhen und Tiefen in seiner Karriere schon hatte, bei Swansea fast schon, ja, echt, man da sagte, okay, der schafft es nicht mehr, auch hier eine, eine so führende Rolle bei Lidl gespielt hat. Hinten einmal kurz, ich möchte es dir einfach mal vorlesen, Gerne. Sven Bottmann mit 21, der niederländische Innenverteidiger, spielt für Lille in der Saison von den 38 Spielen 37 Stück und wird nur zweimal ausgewechselt, hat ein Spiel krankheitsbedingt nicht gespielt, er wurde einmal in der 75. ausgewechselt und einmal in der 86. Das heißt, dieser junge Typ spielt fast jedes verdammte Spiel Wahnsinn. in der französischen Liga durch und legt da eine, eine Quote noch hin. Also 87% zielgenaue Pässe, 68% gewonnene Zweikämpfe über eine ganze Saison hin mit 21. Dieser Junge wird neben Mathis Delicht ein ein unfassbarer niederländischer Innenverteidiger. Also, dieses, dieses
0: ist duo ist aber, soweit ich weiß, bitte korrigiere mich, vielleicht dann auch nächste, vielleicht muss ich nächste Woche was klarstellen, aber ich meine es, wenn Botmann wurde nicht in die Elftal, also in die, in, die, in die niederländische Nationalmannschaft, berufen für die EM. Richtig, und warum?
1: Warum? Weil er für die U21 auflaufen wird und die U21 ah. der, äh, der Niederlande den Titel holen möchte. Eieiei. Äh, da, da, dazu ja, dazu
0: kommen wir irgendwann nächste Saison, äh, nächste nächste, nächste Folge. Ja.
1: Ja, es ist ähm, eine, eine große Talentschmiede in den Niederlande in den letzten Jahren nochmal äh, vorangeschritten und ähm, hat ordentlich Eisen da ins Feuer gelegt. Aber da muss ich nochmal sagen, Sven Bodmann, ein unfassbarer ähm, junger, talentierter Innenverteidiger. Ja, Franzosen nochmal Jonathan Bamba, der auch ähm, mega die Saison hingelegt hat auf der linken Seite. Also ganz kurz nochmal, Hammer-Team, Lil. Ich hoffe, dieses Team bleibt in, in, ja, im Kern so zusammen. Und ähm, schaffen es nächste Saison in der Champions League auch ein bisschen ähm, Ausrufezeichen zu setzen. Ich hoffe.
0: Ganz kurz, gut, das haben wir, jetzt haben wir Lille in den Himmel gelobt, was die, die Liga, 1, also die französische Erste Liga angeht. Wir haben Olympique Lyon als Dritte. Ja. Zum Glück wieder Champions League. Da ist die Frage, ob der Leistungsträger Memphis... Stopp. Diepe, die, oh, Monaco, natürlich. Stopp. Asche über mein Haupt. Monaco ist Dritter geworden, natürlich. Kevin Volland dem, mit dem deutschen Trainer... Niko Kovac, deutsch-kroatisch. Deutsch deutsch-kroatisch, ja, für mich ist der Deutsch, ja. der ist so lange schon in Deutschland unterwegs. Ja. Lyon, vierter, so. Das, bei Lyon wollte ich noch die Frage stellen: Bleibt Memphis Depay? Nein, nein. nein du nein. sagst, er geht? Ja. Sagst du Barcelona? Ja. Stimme ich dir zu. Okay, Monaco, Glückwunsch, dritter Platz. Champions League Quali. Gro, grande Finale, Final, die letzte Liga, der wir sehr zugetan sind. Ja. England, Wiege des Fußballs, die Premier League. Wo, wo fangen wir an? Okay, fangen wir beim Einfachen an. Manchester City hat alles dominiert. Ist, glaube ich, vier, fünf Spieltage vor Ende der Saison schon als Meister festgestanden.
1: Einer der wenigen frühzeitigen, sehr frühzeitigen Meister diese Saison neben den Bayern. Stimmt. Noch stimmt also es war jetzt lange spannend. Sonst ist es
0: auf die letzten, letzten Spieltage angekommen, ja, stimmt.
1: tatsächlich, obwohl Inter Mailand war auch was früher. Aber Man City war schon sehr früh. War sehr wieder. früh, haben auch absolut, absolut verdient das. Genau. Das ist
0: die absolute Benchmark zurzeit im europäischen Fußball. stehen nicht umsonst jetzt noch im Champions-League-Finale nächsten Samstag gegen, gegen Chelsea.
1: Genau.
0: Die Engländer, die Engländer generell, die, die englischen Teams, sind die absolute Macht im Fußball, würde ich mal sagen. Da ist natürlich auch das meiste Geld drin.
1: Ja. Ähm, klar, aber es ist auch meiner Meinung nach immer noch der schönste Fußball. Es ist einfach die Kombination aus ja, diesem dynamischen, schnellen Fußball, aber auch einfach diese Härte. Diese Härte, die, ja. glaube ich, durch Rivalitäten im englischen Fußball äh, herrscht oder die da einfach herrscht dass die das Ganze so attraktiv machen und eben auch nichts verweichlicht ist dort in England. Also es wird ja wirklich, man sieht es, man sieht es es wird anders gepfiffen als in Frankreich, als in Spanien, als in Deutschland. Man, man lässt in England einiges mehr durchlaufen als in den anderen Ligen und das macht es so attraktiv. Es ist einfach ein ewiger Spielfluss, finde ich. Es ja, ist dieses ein, 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 dieses Kick and Rush ist einfach äh, Box to Box in England ja auch so beliebt, dieser Begriff. Ja. Dieses Hin und Her dann auch. Hin und Her, da passiert...
0: Also, ich glaube, es liegt einfach daran, dass die, dass, dass die Schwalben-Mentalität, die sich ja in, in, in vielen der anderen Ligen quasi... Also, es relativiert sich zum Glück ein bisschen, aber in den letzten Jahren dann doch sehr ja, spielflos rausgenommen hat, dass Leute sich unnötig fallen lassen, dass rumlamentiert wird. Das ist einfach in England nicht gegeben. ja Aber bleiben wir mal in der Liga halt selber. Manchester City Meister, Manchester United Zweiter, also beide Manchester-Teams auf 1 und 2. Mein, mein England-Club FC Liverpool hat es zum Glück noch auf Platz 3 geschafft am letzten Spieltag und spielt so mit Champions League. Das war nicht ganz sicher vom letzten Spieltag. Richtig. Allerdings haben sie sich in den letzten Spielen gefangen. Ja. Sehr durchwachsene Saison, schwierige Saison. Virgil van Dijk ausgefallen die komplette Saison mit einem Kreuzbandriss. Ja. Ja. Der die absolute Stütze da hinten in der Viererkette ist. Viele kleine Downs gehabt. Haben sich gefangen, spielen Champions League. Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können, so wie die Saison angefangen hat, dass wir da noch rauskommen.
1: Ja, das waren ja auch die Worte von Jürgen Klopp. Er hat selber ja. tatsächlich zwischendrin nicht mehr dran geglaubt, aber hat eben natürlich auch nicht aufgehört, irgendwie seinen Stiefel darunter zu spielen. Und gerade das hat es, glaube ich, auch nachher ausgemacht, weshalb jetzt es auf den, oder für den dritten Platz gereicht hat und eben auch FC Liverpool in die Champions League rutscht. Vierter Chelsea unter äh, Thomas Tuchel, zwischendrin der Trainerwechsel, Tuchel, bei Frankreich, äh, bei Paris raus, glaube ich, hat er sehr genossen, bei diesem ja sehr undisziplinierten Haufen, wenn ich mal kurz so salopp sagen darf, ja, ähm, rauszugehen, das, was er hasst, diese Disziplinlosigkeit, das, was er hasst.
0: Ja, ähm, die sind ja auch manchmal, wenn die verlieren, sind die wie kleine Kinder, dann treten die da rum. Also es war, sind es war, ja, wir war, sind ja unter uns, wir können ja hier alles sagen.
1: Ja. so Also ja. Äh, Macht keinen Spaß, Paris zuzugucken. Eigentlich ist äh, kein.
0: Ja, doch, macht schon, wenn, wenn sie gut ah. spielen, macht Spaß. Okay. Wenn sie verlieren, es ist
1: es wirklich kein Fußball mehr.
0: Ein Aber Spaß. naja, wir sind in England, wir sind bei Chelsea. Chelsea. Thomas Tuchel, ganz schnell.
1: Deutsches Viergestirn, eben neben Tuchel dann auch noch ähm, Werner, Harvards und Antonio Rüdiger. Der, also da, der Rüde. Der, der Rüde Rüdiger. Also unfassbar. Ne? Der hat sich wirklich auch definitiv. Da zu einer Benchmark Wahnsinn. hingearbeitet und eben auch dann... Zum Glück, zum Glück gesetzt jetzt unter Tuchel, seitdem ja, er da ist. richtig.
0: Und hat sich auch echt entwickelt in den letzten Jahren. Also ist nicht umsonst auch bei der Nationalmannschaft dabei jetzt für die EM. Der ist echt ein, ein guter, richtig, richtig guter Innenverteidiger ja. in Richtung Weltspitze.
1: Ja. Ist er geworden. Richtig. Und ich drücke auf jeden Fall auch eben dem ähm, deutschen Viergestirn am Samstag die Daumen in der Champions League. Ich stehe mehr auf der Seite tatsächlich von Chelsea. Ja, es ist immer schöner, wenn Die der Au ja. Es ist
0: immer schön, wenn der Außenseiter das gewinnt.
1: Ich sage aber, ah, komm, wilde These direkt zur Champions League, mittendrin in der Premier League. Okay, ganz fieses 3-3, 90 Minuten, Verlängerung, 4-4, Elfmeterschießen, äh, Rüdiger macht den entscheidenden ah. Elfmeter. <lacht> ähm, oha. Ja, nee,
0: ich tippe leider auf so ein auf, auf schönes Spiel, umkämpftes Spiel, gerade weil Chelsea einen mentalen fußball Tuchel spielt, mit, mit viel äh, Zweikämpfen auch, äh, gehen vorne drauf, was ich, was ich sehr mag im Fußball, also setzen die Gegner unter Druck vorne, pressen viel, was vielleicht Man City ein bisschen wehtun könnte, allerdings sind die zu, zu gut. Die sind, die sind zu äh, auf gut Deutsch abgewichst, ja. die gewinnen das
1: 2-1. Okay. okay, gut. Das haben wir alle gehört und ähm, wir haben genug Zeugen. Kurz abarbeiten. Leicester rutscht leider durch ähm, die Niederlage gegen Tottenham äh, runter, in, nur noch in die Euroleague. Hatten es ja selber in der Hand, Champions League zu spielen. West Ham schafft es durch zwei noch sehr starke Spiele in letzter Woche auch noch in den Euroleague-Platz und dann kommt jetzt halt kommt mein Verlierer der Woche. So leid es mir auch tot. und ich mag es eigentlich nicht zu sagen, aber es ist so, Harry Kane ist für mich der Verlierer der Woche. Der ich sag, ich sag selber mit seinem zu deutlichen Statement, dass er Tottenham verlassen möchte, Unruhe reingebracht hat, letzte Woche Na, okay. eine echt Auch. schwache Leistung gegen Aston Villa gezeigt hat, dann die Niederlage gegen Aston Villa den äh, Euroleague-Platz gekostet hat. Champions League war schon gar nicht mehr zu holen. Ja, er hat, klar, holt er nochmal alles raus und äh, macht nochmal eine überragende Bude jetzt am Wochenende gegen äh, Leicester sichert damit gerade so mit, aber auch überragender äh, Leistung nach Einwechslung von Bale, die Conference League, aber ähm, das für mich... Das ist nicht der Anspruch von Nein. den Tottenham Hotspur. Und Kane hat es natürlich als einer der wenigen, oder ich glaube, er, er ist der zweite Spieler in der Premier League, der es geschafft hat, Torschützenkönig und Top-Tor-Vorlagengeber zu werden. Ich wollte es gerade sagen, deswegen, ähm, ich verstehe ich versteh deinen, deinen
0: Sinn mit dem Verlierer der Woche, da will ich dir auch gar nicht reinreden aber sind nicht die Tottenham-Fans die ja, Verlierer? Ja, irgendwie schon. Um oh, mal bei dir ein bisschen ja. Salz in die Wunde zu drücken, es tut mir sehr leid. Ähm, es tut mir sehr leid, dass, dass, dieser, dass dieser Ausnahmespieler euch verlassen möchte. Aber es ist berechtigt. Ja,
1: ist es irgendwie schon.
0: Also Mourinho, also Mourinho war lange Zeit Trainer diese Saison, wurde, wurde vor fünf, ja, sechs Spieltagen ja. dann äh, abgesägt, weil die Leistung nicht gestimmt hat, weil keine keine Kontinuität in das Tottenham-Spiel gebracht hat, was eigentlich mal die Stärke war. Eigentlich wart ihr immer äh, stark, was, was zumindest vor zwei Saisons noch was. Wir waren was immer
1: stark bei offensivem Fußball und das macht Mourinho einfach nicht mehr. Dieser, also irgendwie war kein offensiver Fußball mehr zu sehen außer die ersten genau, drei vier Wochen, das, wo man das, dachte, wow, das ist das äh, harmoniert ja richtig gut. Aber, ja, aber das äh, war
0: nur, das war nur und Hurricane. Genau, und
1: das waren nur Holmingson und Harry Kane und irgendwann wurde sich auf die eingestellt. Ähm, sie haben es trotzdem natürlich noch mit ihrer Weltklasse geschafft abwehren. Abverein auszuhebeln ja. auf eine besondere Art und Weise. Aber, aber es war nicht Mourinho. Aber es war nicht Mourinho. Und natürlich kann man bei dieser Doppel- und Trippelbelastung, Vierfachbelastung in England, zwei Pokale, Liga plus internationaler, äh, internationaler Wettbewerb, ja. muss man sagen, da ja auch bitter ausgeschieden in der Europa League gegen ähm, Zagreb, ja. gegen den kroatischen Vertreter. Die es aber sehr gut gemacht haben. Die es sehr gut gemacht haben, muss man auch noch ja, sagen. Aber gut, es war auf jeden Fall eine verkorkste Saison und ich äh, drücke mir selber die Daumen, dass ich mein ähm, Trikot mit der Nummer 7 von Heunwin Son nächste Saison noch tragen kann, mit Stolz. Ja, das denke ich aber, schon, ich denke schon. Also Son wird bleiben, Kane wird gehen. Kane wird gehen und wird... Äh, Wo geht er hin? Er wird England intern bleiben und er wird wahrscheinlich tatsächlich nach City gehen. Meinst er geht zur City? Er geht Manchester City. Ich sage, er da, geht zu Manchester United. Ich glaube, er geht zur City, weil genau da eben dieser, dieser Vollblutstürmer gerade fehlt. Da ist... Ähm, Kun Agüero geht. Kun Agüero geht. Ähm, Gabriel Jesus ist alles andere als Weltklasse oder kontinuierlich stark. Und das, was zwischendrin funktioniert hat, mit einer hängenden, äh, hängenden Spitze, entweder als De Bruyne oder Wo Ganz großes Lob nochmal an Ginduan oh, mit komm. seiner torreichsten Saison. und Eich, Eich. Torschutz,
0: Also Torschützenkönig im, im Man City intern, bester, bester wow. Scorer, 13
1: wow. Tore. Richtig stark. Ich freue mich sehr auf die EM mit ihm. Ja, definitiv. Aber eben, da fehlt dieser klassische vorne drin und wenn sie es schaffen, dass sie Kane verpflichten, dann ist es nächste Saison nochmal eine... Noch krassere Mannschaft, einfach mal so zu sagen. Ich glaube, ja, das ist unmöglich dann. Also, wenn das, wenn das funktioniert. Ich sage aber nicht, er geht zu Man City. Ich sage
0: er geht zu Manchester United. Cavani hat verlängert. Ja, aber Cavani ist nur ist nur Joker. Ausnahmestürmer war schon immer super, super Abschließer, aber wenn, wenn die Kane
1: kriegen. Mason Greenwood wird sich hocharbeiten. Ah, ja, aber Sport, das ist ein, ja. Ich glaube nicht. Ja.
0: Sollen wir darum wetten?
1: So hier im Podcast. Okay. In der ersten Folge. Um was? Ich habe kein Geld als dualer Student.
0: Ah, ich hab, bin auch Student, ich habe auch kein Geld. Um Bier. Um Bier. Um Bier. <lacht> ich sag Manchester
1: United, <lacht> äh, ich sage Man Manchester City. City. Sehr gut. Ähm, was haben wir noch in der, in der englischen Liga? Ich denke, vor allem das war es natürlich nochmal ja, gut, die Absteiger Fulham, West Brom und Sheffield anzusprechen. Wir haben natürlich überall Traditionsvereine gefühlt in England, deswegen ist es natürlich auch schade. Mit Sheffield, die ja eigentlich letzte Saison sehr stark waren, fast um Europa manchmal mitgespielt hätten, jetzt aber halt äh, abgebrochen ähm, sind, gefühlt. Fulham ein zu junges, glaube ich, zu unerfahrenes Team aufgestiegen ist und es nicht geschafft haben, sich zu etablieren. Ja, ja, Und West Brom einfach auch total unterm Radar flog immer weiter und auch einfach nie die Leistung zeigen konnte. Ja, dafür
0: ist halt der Rest zu stark. Dann kommt dazu Richtig. ein, ein äh, FC Leeds, die seit langer Zeit in die Premier League wieder aufgestiegen sind. Leeds unter Marcelo, Unter Marcello Bielsa, Bielsa. El Loco. ja. Ein überragender Trainer, ein Virtuose des Fußballs, kann immer noch kein Englisch, beziehungsweise redet immer noch mit Dolmetscher in den Interviews.
1: Und ich glaube, er möchte es aber auch nie lernen. Nee, ich glaube, das glaub, ist
0: ich, einfach seine Art. Aber das ist genau, das ist so sein, 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 sein Credo oder? Da. Das macht ihn auch irgendwie irgendwo witzigerweise sympathisch, weil ja. er ein verrückter Typ ist, aber einen super Fußball spielen lässt. Leeds äh, knapp an Europa gescheitert. Dafür Genauso ist, wie
1: Arsenal London, was mich natürlich sehr oh, freut. Also die
0: Gunners, so, genau, da, da verlieren wir noch ganz kurz, so vielleicht zum Schluss zum Podcast noch ein paar Worte. Arsenal. Verdient, absolut verdient, nicht europäisch. Ja, obwohl sie sich am Ende
1: nochmal hochgeackert haben. Sie aber, hätten die
0: Spieler, ja. aber da, das, das passt vorne und hinten nicht. Diese Mannschaft ist jetzt, um dein Lieblingswort zu sagen, eben nicht homogen. Richtig. Das passt nicht. Die haben zwar wir haben Obama Young, der einer der Weltstürmer war. Der ist diese Saison nicht auf seine Leistung gekommen. Lacazette, immer unter seinen Möglichkeiten geblieben bei Arsenal im Sturm. Nicola
1: Pepe jetzt zum, ja, zum Schluss auf der rechten Seite. Das wollte ich gerade sagen. Gute Leistung gebracht, zu macht spät, aber zu spät auf die jungen Talente. Genau. Das Management hätte auf die Fans hören sollen. Wie ja. Oft wird gefordert, dass ein äh, junger Gabriel, ähm, Martinelli, Martinelli. Gabriel Martinelli, der Brasilianer. Emil ähm, Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe, also äh, Next Mesut Ösil haben sie ihn schon vor einem Jahr, glaube ich, genannt und ähm, er wurde trotzdem nicht eingesetzt, trotz äh, Ausbotung auch von Özil, ne, der ja nach Fenner gewechselt ist noch in der äh, Winterpause. Ja,
0: das ist, das ist ja so das i-Tüpfelchen <lacht> von allem, was da schief gegangen ist, glaube ich, bei Arsenal in den letzten ja. Jahren. Dass, dass Leistungsträger nicht richtig behandelt wurden und auch irgendwie ach, kein guter Fußball gespielt wurde. Ähm, solide Trainer gehabt haben, die aber auch, glaube ich, mit der Mannschaft nicht klargekommen oder nicht klar kamen äh, Unai Emery mit Arsenal, bei Arsenal wieder rausgeflogen, schlägt sie dann äh, in der Europa League, haut sie aus der Europa League raus. Good Evening. Good Evening.
1: <lacht> um es auf Emery zu sagen. Genau. Äh,
0: war, war das schon das, das Schluss, der Schlusspunkt? <lacht> ich, jetzt? Sagen,
1: ich denke, dass damit ist eigentlich alles in, in einer jetzt knappen 55 Minuten Einheit gesagt und ihr merkt schon, wir hatten eine Dreiviertelstunde geplant, aber es gibt so viel und wir können so tiefgründig noch gehen mit dem Saisonabschluss. Von daher denke ich, machen wir hier den Cut, auch in der Premier League nochmal großes Lob an Manchester City. Wir freuen uns auf Champions League Finale, Premier League intern sozusagen, City gegen Chelsea. Die Wette haben wir jetzt alle hier gehört und ähm, <lacht> wird laufen und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf jetzt die Transferphase, äh, wo wir, denke ich mal, zwischendrin auf jeden Fall mal drüber reden werden, was mal so abgeht. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall über den internationalen Wettbewerb reden. Das heißt, wir werden kurz über die Relegation, denke ich mal, noch kurz sprechen. Dann auf jeden Fall über die Europa League. Auf äh, jeden auf Fall. Europa League-Finale. Via glaub, Real werden, gegen Menu.
0: Wir werden, werden ein bisschen mehr ins Detail in ein Spiel reingehen. Das wird auf jeden Fall äh, Champions League-Finale sein. Definitiv. Chelsea gegen Man City nochmal, um es hier zu sagen.
1: Dann werden wir parallel, denke ich, zur Aufnahme die Knockout-Phase, das ähm, Viertelfinale, unserer U21-EM haben. Ähm, Zumindest
0: werden wir es ein bisschen mal behandeln, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mal die Europameisterschaft noch in den Fokus genau. stellen in der nächsten Folge.
1: Kaderanalyse ähm, für unsere Europameisterschaft. Natürlich großes Augenmerk auf unsere Deutschen. Unter Löw noch, letzter internationaler Wettbewerb unter Yogi. Noch ein richtig schöner Flachwitz. Zum Ende möchte ich ihn nochmal haben, nochmal auch großes Lob nochmal an die Karriere Bender. Oh, oh, oh.
0: Ja, liebe Grüße, liebe Grüße Lars und Sven Bender, die ihre Karriere beenden werden. <lacht> also das, das war unsere erste Folge. Es, es hat sehr Spaß gemacht, es war ein bisschen holprig, würde ich sagen, aber für die erste Folge fand ich es äh, sehr, sehr okay. Wir waren wesentlich länger, als wir geplant hatten. Hast du noch alle letzte Worte, sonst verabschiede ich dich jetzt auch noch mit einem Zitat. Es ja. wird nicht so, nicht so ähm, drastisch sein wie deins, aber es passt zur ersten Folge. Möchtest du noch was sagen? Nein, ich bin damit durch. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Natürlich, vielen Dank. Die erste Folge passend. Simon Rolfes, ehemaliger Leverkusen-Spieler. Wenn man das erste Spiel verliert, ist es immer ein Fehlstart.